0: Jesus sprach, es ist vollbracht. Das Kreuz ist meine Vollendung. Und bei Paulus lesen wir dazu, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Für Jesus ist das Kreuz die Vollendung. Paulus redet von der Gotteskraft. Und der Rest redet von Torheit und Ärgernis. Aber was ist das Kreuz eigentlich für mich? Brauchen wir so einen Feiertag, so einen Trauertag wie Karfreitag? Ärgert mich das Kreuz? Bewegt mich das Kreuz? Verändert mich das Kreuz? brauche ich als gestandener Christ eigentlich noch das Kreuz? Ich habe da hinten ein Kreuz hingestellt in dem Weg. Ich hoffe, keiner ist dagegen gelaufen. Ich habe es extra dahingestellt, weil ich gehofft habe, dass heute keiner den Kreuz aus dem Weg gehen kann. Den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Das lesen wir so leicht, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob wir noch den Zugang haben, was es eigentlich für einen Juden heißt, was da passiert ist am Kreuz. Im Griechischen steht da das Wort Skandal. Ja, also was für ein Skandal das war. Ich habe mal was mitgebracht. Kann hoffentlich jeder sehen. So ein Band hatte jeder hohe Priester im Alten Testament an seinem Fuß, wenn er einmal im Jahr in den Tempel ging, um in das Allerheiligste zu gehen so ein Seil, das hatte er am Fuß, ich sage auch gleich warum, und er betrat dieses Allerheiligste, das durfte er nur einmal im Jahr machen, das Allerheiligste, das war so ein spezieller Raum, da war die Bundeslade drin und da waren die zehn Gebote drin und dieses Allerheiligste war getrennt mit einem Vorhang und einmal im Jahr durfte nur der Hohepriester diesen Vorhang beiseite tun und das Allerheiligste betreten und da, und dieses Allerheiligste stand für die Gegenwart Gottes und diesem Allerheiligsten, da durfte er stellvertretend für das Volk um Vergebung bitten und Opfer bringen. Aber was macht man denn, wenn so ein Hohepriester Priester nicht mehr da rauskommt nach ein oder zwei Stunden? Und das ist nämlich vorgekommen, dass hohe Priester da vielleicht einen Herzinfarkt bekommen haben. Und nur um das mal zu verstehen, deshalb haben die ein Seil am Fuß gehabt, wenn die da nicht rauskommen, dass die Leute an dem Seil den Priester da rausziehen konnten, weil sie so eine Angst hatten, dieses Allerheiligste zu betreten. So Heilig war das Ganze, so groß diese Ehrfurcht vor der Begegnung mit der Gegenwart Gottes. Und dann lesen wir in dem Moment, wo Jesus sagt, es ist vollbracht und stirbt, da zerreißt dieser Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste getrennt hat. Der Vorhang zerreißt übrigens vor der Auferstehung, sagt Jesus das. Es ist vollbracht und der Vorhang zerreißt vor der Auferstehung, allein weil er gestorben ist. Israel, das heilige Land, das Judentum, diese heilige, total würdige, wunderschöne, ästhetische Religion. Und alles soll plötzlich nicht mehr gültig sein. Weil da so ein hergelaufener, unwürdiger Zimmermann kommt. Und bedeutet, ich bin der neue Weg, im Hebräerbrief lesen wir das, der lebendige Weg zum Vater. Ihr braucht das nicht mehr. Priester, du bist arbeitslos. Alles soll vorbei sein. Das ganze System. Und dann durch so jemanden. Das ist ein Skandal, juckt uns heute nicht. Aber ich kann verstehen, wenn ich das gehört hätte, dass da eine Welt zusammenbricht. Und wie ist das mit den Griechen? Paulus sagt, ich mal das Seil los, ich spüre meinen Knöchel nicht mehr. Paulus redet von den Griechen und er sagt, für die Griechen war das Ganze eine Torheit, das Kreuz. Und da möchte ich gerne mal die zweite Folie haben, die erste habe ich jetzt übersprungen, das macht nichts. Genau, Danke. Das ist die älteste gefundene Darstellung des Kreuzes aus dem zweiten Jahrhundert. Und es ist eine Karikatur, kennen vielleicht viele. Es ist ein Spottbild. Das Karikatur hat die Unterschrift, Alexamenos Alexa betet seinen Gott an. Es hat irgendjemand damals gemeißelt, irgendwo auf einen Stein gekritzt, weil er einen Christen kannte und er wollte ihn verhöhnen. Und man sieht da am Kreuz angedeutet, Jesus als Esel, der angebetet wird. Wie dumm muss man sein, um an sowas zu glauben? Wie dumm muss man sein? Und ein paar Jahrhunderte später sind wir in der Situation, dass wir einen Feiertag aus dieser Dummheit gemacht haben. Ein paar Jahrhunderte später hat sich das Christentum zur Staatsreligion entwickelt und dieses Symbol des Kreuzes, was noch ein Skandal war, ist da heute eigentlich gar keiner mehr. Das Symbol ist gar nicht mehr anstößig. Es ist schick geworden, hochwertig, hochwertig. Ja? Manchmal denke ich, wenn Apple das nicht erfunden hätte, es hätte gerade noch gefehlt. Es ist stylisch, Kreuze in Edelmetall. Der ist nichts Hässliches, der ist nichts Dreckiges. Das Kreuz, das wir heute vor Augen haben, ist eigentlich ein schönes Symbol geworden. Und ich glaube, wir denken manchmal gar nicht mehr dran, dass es eigentlich ein Hinrichtungsinstrument ist. Und andere Kulturen könnten uns Christen eigentlich vorwerfen, ihr könnt euch genauso gut einen Galgen um Hals hängen. Denken wir ja gar nicht dran. Vielleicht auch, weil wir die Bedeutung gar nicht mehr vor Augen haben, worum es eigentlich geht. Ich bin jetzt nicht für Kruzifixe in Schulen und so, ne? ganz klar. Aber ähm, mir geht es nur darum, nochmal zu erinnern, wo kommt dieses Kreuz eigentlich her? Wir könnten uns ja auch ein Osterei um Hals hängen. wäre total schön. Ich freue mich schon auf Ostern in zwei Tagen. Das ist doch eine positive Nachricht. Aber irgendwie hat sich das Kreuz als Symbol durchgesetzt. Und als wir mit ein paar Leuten aus dem Jugendkreis dieses Schattentheater gefilmt haben, da waren wir gerade fertig und dann sagte jemand, ja, das, also es fehlt noch die Szene mit dem Hammer und mit den Nägeln. Da habe ich gesagt, das, das brauchen wir nicht, viel zu heftig und muss ja gar nicht. Und es reicht doch, das alles anzudeuten. Und dann sagte die Person, ja, wieso? Es war doch wirklich so. Warum sollen wir das denn weglassen? Da habe ich gedacht, das stimmt, es war so und es war noch viel, viel schlimmer. Aber ich will das gar nicht. Ich, ich habe da überhaupt keine Lust, mir das anzugucken so in Zeiten, wo jedes Handy und jede Kamera knallhart im Makromodus auf alles draufhält und nichts in Nachrichten und Fernsehen der Fantasie überlassen wird, dann muss ich mir das nicht noch in Großaufnahme antun. Das Kreuz ist hässlich und ich finde das schön, dass Gerhard eigentlich auch ein hässliches Kreuz am Anfang dahin, dahin gemacht hat. Also ich mag das Kreuz, aber... Ähm ich glaube, manchmal wünsche ich mir, dass Jesus einfach die Drecksarbeit macht. Ich möchte gar nicht genau wissen, was er da alles gemacht hat. Es ist gut zu wissen, dass er das gemacht hat, aber je länger ich bin, je weniger möchte ich das eigentlich nachgetragen kriegen. Und im Garten geht's im dem Anspiel kam das da ja durch. In der Bibel wird drastisch geschildert, dass das kein lockerer Gang für Jesus war. Wir lesen, er hat sich losgerissen von den Jückern. Er hat gezittert, gebibbert, er hat geweint, er hat gekniet. Das, das ist gar nicht so der glatte Held. Das ist keine schöne Heldengeschichte. Jesus ist kein sauberer Held im Garten geht's Das ist erbärmlich. Der kämpft bis aufs Blut. Saubere Helden sehen anders aus. Und Goethe sagt zu Recht: Mir willst du zum Gott machen, solch ein Jammerbild am Holze, hat Goethe gesagt. Ich kann irgendwie auch verstehen: Das, den Gott willst du mir verkaufen, ist ein jämmerliches Bild. Für Goethe ein Jammerbild, kraftlos, würdelos. Und Jesus selber sagt, das ist das Bild der Vollendung. Er sagt am Ende, es ist vollbracht. Und das ist ein ganz schönes Wort, dieses Wort vollbracht. Teleo heißt das im Griechischen. Da steckt das Wort Ziel drin. Zum Ziel kommen. Vollenden und beenden. Und im Alten Testament... Da ist schon vorausgesagt, dass einer kommen wird, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und ich weiß nicht, wer den Film Die Passion Christi kennt, der ist ja an manchen Stellen auch ein bisschen speziell, der ist auch viel Auslegung drin. Aber es gibt so eine besondere Szene in diesem Film, im Garten Gezhemanie und mich: da sieht man, wie Jesus angefochten ist, wie er kniet und, 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 und wie er damit anfecht und kämpft. Und dann schlängelt sich so eine Schlange durchs Gras. Und in dem Moment, wo Jesus sich entscheidet, beim dritten Mal aufsteht und sagt, jetzt ist die Zeit, in dem Film zertritt er da der Schlange den Kopf. Sehr dramatisch, sehr bildhaft. Aber eigentlich das ist ein ganz starkes Bild, das ist die Verknüpfung vom Neuen und Alten Testament. Es ist vollbracht, das was von Anfang an vorausgesagt wurde. Ich bin der, der kommt, der das macht, Barmose gelesen, und jetzt, paar tausend Jahre später, ist dieser Moment erreicht. Ich bringe es zu Ende, ich habe mich entschieden. Und dieses Wort vollendet, wenn wir allein das mitnehmen könnten heute, das ist ein ganz starkes Wort, das ist von einer, ich bin nicht der große grammatikalische Hengst, sag ich mal, auch in der Schule nicht gewesen, aber diese Form ist perfekt. Die also die grammatische Form von diesem Wort vollendet ist perfekt. Und perfekt im Deutschen, weiß ich nicht, ob das irgendjemand noch weiß, da gibt es eine ganz schöne Umschreibung. Das ist die sogenannte vollendete Gegenwart. Vollendete Gegenwart. Hier ist auch Ganz weit weg war es bei mir. Aber das ist nicht stark. Das ist nicht stark. Wenn Jesus sagt, es ist vollendet, dann sagen wir auch im Deutschen, diese Form ist vollendete Gegenwart. wir kennen ja eigentlich nur eine vollendete Vergangenheit. Ja, das Lebenswerk eines Menschen, das ist zur Vollendung gekommen. Oder wir kennen, Aber eine vollendete Zukunft, das passt irgendwie gar nicht. Wir sind doch jetzt in der Gegenwart, also in der vollendeten Gegenwart. Wir leben in einer Gegenwart, in einer vollendeten Gegenwart, aber glauben wir eigentlich auch, dass das, was Jesus gemacht hat, Gültig ist für heute, für gestern und für morgen. Vollendet in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und ich erinnere nochmal noch mal an letzte Woche, wer da war. Wir hatten das Thema mit dem Lamm Gottes. Vom Alten Testament her bis zur Offenbarung, das auf dem Thron liegt, sitzt und angebetet wird. Und das ist der rote Faden, um den es geht. Das, was im Alten Testament, alle Opfer im Alten Testament, die Leute sagen immer, früher im Alten Testament war Werksgerechtigkeit und so, das stimmt gar nicht. Kein Mensch im Alten Testament ist gerettet und gerecht für das, was er an Opfer gegeben hat. Sondern es ging damals auch schon um Jesus, der kommt und dieses Opfer gültig macht. Es ist vollbracht, heißt alles, was im Alten Testament versucht wurde, über Gaben und Opfer zu geben, das war alles auf den Namen Jesu hin. Also keine Werksgerechtigkeit im Alten Testament, stimmt gar nicht. Es ist vollbracht, vollendet. Der Vorhang ist zerrissen. Aber manchmal glaube ich, vielleicht haben wir auf eine gewisse Art heute neue Vorhänge vor dieses Allerheiligste geschoben, um das Kreuz oder Gottes Gegenwart auch nicht auszuhalten. Und ich möchte uns das heute mal fragen, wo habe ich vielleicht mit der Zeit zwischen mir und dem Kreuz und Gottes Gegenwart neue Vorhänge gezogen, die mich von Gottes Gegenwart trennen? Und ich möchte uns in einem letzten Teil mal so drei Vorhänge, mögliche Vorhänge vorstellen. Der erste Vorhang erinnert ein bisschen an die rosa Brille, die wir hatten ähm, bei unserer Predigtreihe. Es ist ein rosa Vorhang. Ich möchte das Kreuz gar nicht sehen. Ich verhülle es mit Plüsch. Ich gucke mir kitschige Verfilmungen an, wo das nicht blutig ist. Und wenn ich am Kreuz vorbeigehe, dann bitte an einem hübschen Kreuz. So schlecht bin ich nicht, dass Jesus so hässlich werden musste am Kreuz für mich. Im Alten Testament stand, dass Jesus hässlich wurde am Kreuz. Also so schlimm war das. Wir hängen das ab, ich habe das gar nicht nötig. Ich bin schlimm und vor 30 Jahren als Heide, ja, oder vor 20, da, also da musste Jesus echt nochmal einiges da für mich gerade biegen. Aber heutzutage, als Christ, muss ich mir das doch gar nicht mehr antun, das Kreuz. So hässlich muss das für mich nicht werden. Wir verhüllen das Kreuz auf eine gewisse Art, wir ziehen dir einen Vorhang vor. Wir wollen am liebsten gleich bei Ostern landen. Freue mich schon drauf, in zwei Tagen super Ostern, bunte bunte Feier und das Leben und so. da können wir das Kreuz nicht so langsam mal hinter uns lassen? Ich glaube, wer sich vor der Hässlichkeit seiner eigenen Schuld nicht mehr erschreckt, der kann sich auch über die Schönheit der Vergebung nicht wirklich freuen. Wer sich vor der Hässlichkeit seiner inneren Hässlichkeit und uh. Fange ich bei mir mal an. Das ist nicht hübsch. Der kann sich über die Schönheit der Vergebung nicht freuen. Wir brauchen das Kreuz. Wir können es nicht hinter uns bringen. Auch als gestandene Christen nicht. Egal was wir drüber hängen. Und einen nächsten Vorhang, der vielleicht gar kein Vorhang ist, sondern eine Mauer. Vielleicht steht zwischen mir und Gott und der Gegenwart Gottes. Eine Art Mauer, und die steht für mich für Terror und Angst, habe ich das mal genannt. Eine Mauer, die ich aufgebaut habe, die vielleicht das um mich rum, der Terror und das, was uns gerade treibt und, und, und verunsichert, aufgebaut hat und ich gar nicht mehr sehe, wo Gottes Gegenwart ist. Und vielleicht habe ich Angst, diese Mauer wegzunehmen, weil ich Angst habe, dass dahinter vielleicht gar nichts mehr ist. Die Angst, dass hinter diesem Vorhang nichts mehr ist, dass Gott vielleicht wirklich tot ist. Dass Gott gar nicht mehr da ist. Und wir dürfen heute neu wissen, dass nichts, was ich in diesem Leben in Schutt und Asche lege, dass nichts davon mich trennen kann von der Liebe Gottes und von seiner Gegenwart. Und nichts, was in diesem Leben von anderen Menschen und Schutt und Asche gelegt wird, kann mich trennen von der Liebe Gottes, und seiner Gegenwart. Der Terror ruft uns zu, Gott hat euch vergessen. Und Jesus ruft zurück, gerade wegen diesem Terror bin ich doch gekommen. Gekommen in eure Welt und ich sehe nicht weg, ich gehe mitten rein in euren inneren und äußeren Terror. Und ich nehme ihn auf mich, ich ertrage ihn und ich ertrage ihn nicht nur, ich bin gekommen, ihn um wegzutragen aus eurer Welt. Damit ihr wieder Hoffnung habt, endgültige Hoffnung. Es ist vollbracht. Kein Terror in dieser Welt wird größer, wird jemals größer sein, als das, was Jesus am Kreuz getan hat. Die Größenverhältnisse sind geklärt, die Machtverhältnisse sind geklärt. Jesus ist nicht ohnmächtig, er ist nicht tot. Er ist fertig mit dieser Welt, am Kreuz, im positiven Sinne. Und das letzte Bild noch, soll ein kaputter Spiegel sein. Vielleicht trennt mich auch kein Vorhang so eine Art Spiegelwand. Wenn ich an Gott, an das Allerheiligste, an das Kreuz denke, dann sehe ich eigentlich nur mich. Und ich sehe auf mich und mein unperfektes, kaputtes Ich. Und ich frage mich, habe ich das wirklich verdient? Sollte das reichen, dieses Kreuz, das was Jesus da gemacht hat, reicht das wirklich für mich ist mir vergeben, bin ich wirklich willkommen? Ist der Zugang wirklich frei zum Vater? Oder muss ich nicht doch irgendwas tun? Man muss doch, als Deutscher doch umso mehr, man muss doch irgendwas tun können. Muss ich denn wirklich nichts tun? Reicht das Kreuz? Gilt es für mich? Und ja, es gilt. Der Schuldschein ist zerrissen. Wir im Kolosserbrief auch ein starkes Bild. Der Schuldschein ist zerrissen. Wir sind freigemacht vom bösen Gewissen, das böse Gewissen, das Gnade nicht wahrhaben will. Und wir dürfen neu wissen, dass wir nicht perfekt sein müssen, weil Perfektion keine menschliche Eigenschaft ist. Perfektion ist keine menschliche Eigenschaft. Gott hat gesagt, der Mensch ist sehr gut. Das hängt auch mit der Schöpfung zusammen. Aber es ist keine menschliche Eigenschaft. Und wenn wir versuchen, wenn der Mensch versucht, Perfektion zu einer menschlichen Eigenschaft zu machen, dann kann er nur krank werden. Und dann würde ich auch einen Vorhang vorziehen. Aber menschliche Perfektion in, in Vollendung ist eine göttliche Eigenschaft. Und Jesus war dieses perfekte Opfer. Und es ist nicht steigerbar, ich kann mich zurücklehnen. Ich brauche es nicht toppen. Es ist ewig ausreichend, vollende perfekt. Es ist vollbracht, wir sind willkommen, und das werden wir im Abend mal auch gleich erleben dürfen. Wir sind willkommen. Das Kreuz als Ausdruck dieser unendlichen Liebe Gottes. Und all das Hässliche in uns und all das Hässliche in diesen Tagen auch wieder um uns rum, all dieses Hässliche müssen, dürfen und können wir auf ihn legen. Luther hat mal gesagt, ich werfe alles auf das Lamm. also Das Lamm, Gottes übertragen. Ich werfe da alles drauf, ich bin gar nicht so wederisch, ich sortiere gar nicht so viel all dieses Hässliche. Ich werfe das auf Jesus, weil er es nicht nur trägt, sondern wegträgt. Das letzte Bild, bitte. Und deswegen am Ende nochmal das Bild vom Kreuz. Und ich möchte uns einladen, diesem Kreuz, ob ich offen bin für den Glauben oder vielleicht schon lange dabei bin, diesem Kreuz nicht aus dem Weg zu gehen und denke, ich kann es hinter mir lassen. Es soll mir nicht den Weg versperren. Und ich soll es auch nicht anstarren. Das macht depressiv, sage ich ganz ehrlich. Jeden Tag so ein rotes Kreuz, hier, wäre ich depressiv. Wir sollen das Kreuz nicht anstarren, wir sollen aufsehen. Das ist ein großer Unterschied. Und Der Hebräerbrief schreibt, wir sollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Aufsehen zu dem, der gesagt hat, es ist vollbracht. Und die Botschaft vom Kreuz ist, ich habe es vollendet und nicht, ich bin am Ende. Amen.